90 anos de Copa do Mundo. Os personagens e os momentos marcantes do maior espetáculo da Terra. Mais um podcast da Jovem Pan. Apresentação, Tiago Uberrais. Depois dos fracassos de 50 e 54, finalmente chegou o dia do futebol nacional. 29 de junho de 58, domingo, 11 da manhã, horário aqui do país. 50 milhões de brasileiros colados ao rádio. Duelo contra os suecos, os donos da casa, no estádio Rassunda, em Estocolmo. O primeiro tempo foi narrado por Valdir Amaral. Na apresentação dos lances, Estevam San Girardi. Em Estocolmo, a seleção do Brasil ia dar o seu passo decisivo rumo ao Campeonato Mundial de Futebol. 50 milhões de brasileiros do Oiapoque ao Chuí viviam momentos de intensa e dramática expectativa. O Brasil prendia a respiração, aguardando o início do cotejo frente à Suécia. O Brasil parava por instantes, pois Vavá ia movimentar a esfera rumo ao Campeonato Mundial. Vai sair o time do Brasil, ganhou toda a França. Prepara-se, Vavá. Tem a sua direita, Didi. A esquerda, Pelé. Movimenta Vavá, entregando para Pelé. Para o Pelé, retardou para Zito. Domina Zito. É a decisão da sexta Copa do Mundo. Animados pela sua torcida, os suecos foram os primeiros a tomar iniciativa dentro de campo. O Brasil lutava com disposição ante as investidas adversárias. Entregando na metade da cancha, a 10 pés do seu companheiro que é Borges. Esse lança para cima, se pela direita. Sapelini na cobertura. Entrou cima, para Lido Holmes. Cortou o lado, diretor, atenção, livrou, se apontou, vai atirar. Gol da Suécia. Gol da Suécia. Lido Holmes. Gol da Suécia. Lido Holmes. Número 4, meio esquerdo. Na etapa complementar. Lead home, número 4, meia esquerda. 4 minutos na etapa inicial, digo. Agora, Suécia 1, Brasil 0. Muniz. Sim, amigos, o Brasil ficava triste, porém confiava plenamente nos capitaneados de Bellini. Pouco a pouco, a seleção do Brasil ia crescendo dentro de campo, esboçando forte reação. Garrincha começava então a enfeitiçar os homens da retaguarda sueca. Oh, 
um a um. Vavá enviava as redes suecas à mercadoria brasileira. Vibrava o Brasil com o tento de empate. Os companheiros de Gilmar passaram então a dominar o cotejo, rondando a área sueca ante os olhos espantados do arqueiro Svensson. Prepara o contra-ataque do Brasil. Pelé pela meia direita, deu para Zito. Zito ultrapassa a linha que divide a cancha. Abre em leque pela extrema, dando para Garrincha. Vai encerrando o ponteiro Garrincha, vai conduzindo a bola, vai descendo pela direita, ainda Garrincha. Já está na grande área, ultrapassou o marcador. a um. Delírio indescritível. O Brasil comemorava festivamente o gol de Vavá. Estava desempatada a peleja. Em todos os lugares, a explosão popular era uma só. Gol do Brasil. O árbitro francês, Monsieur Guiguet, ia estrangular os primeiros 45 minutos. Entrecorta a jogada para Didi. Tudo de primeira, joga bem o time do Brasil. Luta Didi com Palin. Ganha a jogada Palin. Deixou para Borges. E Borges atrasou para o seu arqueiro, Isvenson. Isvenson para a metade da cancha. Atenção, vai terminar. Terminou o primeiro tempo. Está o Brasil caminhando a passos largos. Na etapa final, show de bola da seleção que jogava de azul. Aplausos até dos suecos para Gilmar, Djalma Santos, Bellini, Orlando e Newton Santos. Zito Didi, Garrincha, Vavá, Pelé e Zagalo. Narração de Geraldo José de Almeida. Amadurecia o tento do 11 do Brasil. Todos estavam esperando para explodir de alegria. O garoto Pelé surgia na área sueca como um saci pererê, endiabrado, perigoso, rápido. a um. Pelé explodia o peito do Brasil. Tudo era festa, delírio e entusiasmo. Carnaval em junho neste Brasil imenso. A Suécia começava a vergar ante o maior futebol do mundo. Sim, amigos, 
o maior futebol do mundo. Somente o Brasil jogava a esta altura dos acontecimentos. Era uma luta de gigantes, onde os capitaneados do gigante Bellini comandavam as ações com um futebol de espantar. a 1. Zagalo, mais uma vez, enviava mercadoria nas redes suecas. Este garoto brioso e valente dava um alegrão para todos nós. O Brasil enchia o peito de orgulho, pois estávamos bem perto do título mundial, conquistado com fibra e coração. Desaparecia a Suécia. Vai bater, Mané Garrincha. Quando o time do Brasil toma completamente conta do gramado jogando no campo adversário. Bateu Garrincha, bola para Djalma. Vai cruzar, cruzou, mas a pelota é devolvida. Devolvida por Benimar. Era uma sinfonia, o 11 do Brasil. Era samba, tamborim, ginga, macumba. Era, enfim, o Brasil, meus amigos. Enriquecendo ainda mais a nossa história esportiva. Saiu Benini e afastou de cabeça para o jogador Didi para Garrincha. Carrega de show de bola no céu, atrasa, dá pelota para seu companheiro que é a novidade. Novida pela e soltou para seu Mané Garrincha. Mané tenta a corrida, evadiu a área, penalti! Penalti! O árbitro sem aviso, ao penalti sobre Garrincha. Gustavo Isson, não, pelo amor de Deus, não dê nada, senhor Guigui. O que houve aí, será? Alô, Tato, o que houve aí, ó? Geraldo, foi um pênalti claro, um pênalti discutível, foi dentro da grande área, foi, sem exagero algum, mais de um metro, viu, Geraldo, dentro da grande área, mas ele não marcou. Ô, Geraldo, um momento, só para informar ao Coelho no Rio, tudo ok. Messier Guiguet dormia no ponto. Os suecos queimaram todos os seus cartuchos tentando amenizar o marcador. O Brasil estava inteirinho no ataque e os suecos tentavam contra-atacar. Lidl entrega a pelota para Gunnar Green, recolhe Gunnar Green, cruza, devolve agora para Lidl. Lidl vai carregando, vai se adiantando. Foi agora para seu companheiro Silva, fica a tira para a gol, completamente pedido. Gol de Simons, completamente offside, escandalosamente offside. O Leinesman é mais culpado que o árbitro, porque não aponta a posição irregular do jogador Simons. Ele apareceu no lance, Geraldo Borges. 
Claríssimo, Claríssimo. O jogador se adiantou, o outro esperou que ele tivesse condição de marcar, mas não condição de jogo. E deu-lhe a bola. Quando saiu, então, Gilmar... 4 a 2. O árbitro já estava consultando o seu cronômetro. Quando todos acreditavam que o placar não fosse mais se alterar, eis que o endiabrado Pelé, de cabeça, como que cumprimentando o povo sueco e dando as suas despedidas, balançava as redes de Svensson, como que dizendo, obrigado, somos os campeões mundiais. Vem para a frente, já estamos com 30 segundos de prorrogação. Orlando para seu companheiro, que é Pelé. Pelé de calcanhar, entregando a pelota para Zagalo. Zagalo cruza, cabeceia Pelé. realidade. Brasil campeão mundial de futebol. 5 a 2 e o rei Gustavo Adolfo da Suécia entregou a taça Jules Rimet para o capitão Bellini, que ergueu o troféu. Foi um gesto natural, né, normal. Quando os, os fotógrafos pediam né, para mostrar, virar para eles e tal, e eu, eu acabei levando sobre a cabeça, né. Foi um, um gesto meu, assim, que nem eu mesmo sei explicar, não houve premeditação, nem, né? apenas veio na cabeça de levar lá em cima. Assim como apresentamos no episódio passado de 90 anos de Copa, agora as narrações de Pedro Luiz e Edson Leite, com a apresentação de Fiore Giliotti. Um misto de medo e confiança, recordando 1950, envolvia a torcida brasileira. E o coração da torcida quase parou quando Pedro Luiz gritava o primeiro tento da Suécia. 0 a 0 Brasil-Suécia. Quatro minutos de corrido do estádio de Rotunda em Solna. O pôr é movimentado atrás. Recuado para Gunnar Glink, entrega na direita a Bergmark. Este tramando tenta descer. Alonga para dar a Bergenson. Bergenson a movimentar para o comando da ofensiva Simonson. Simonson tenta a pinta, cruzou para Lidhome. Bola perigosa para dribla, ponta, gira, vai juntar. Fuzila para gol! para a equipe da Suécia, um para os suecos, zero para o Brasil, no estádio de Rotunda em Sauna. Falhou a defesa brasileira, permitindo a livre movimentação de Lidlome. Driblou como quis, passou entre a zaga, ajeitou na linha da grande área, deu um tiro cruzado rasteiro para a meta de Gilmar. Um para a Suécia, zero para o Brasil. Ganhava a Suécia por um a zero. O Brasil acusava desequilíbrio nas suas linhas. Não havia entrosamento entre ataque e defesa. Mas assim mesmo a seleção brasileira, pouco depois, conseguia aniquilar o entusiasmo inicial dos suecos. Vibrando de emoção, Pedro Luiz anunciava o primeiro gol do Brasil. Felipe com o poder, espera a brecha para Vavá. Gira de primeira para Pelé, faz a devolução, 
Fu, escola Benzito, põe na área, vai o Brasil para o ataque com Garrincha, pode na linha do fundo, na boca do gol! Vovó empata a partida para a equipe brasileira, gol do Brasil, decorrido precisamente, nove minutos de luta na primeira etapa, um belo cruzamento de Garrincha, envolvendo toda a defesa sueca pela direita, cruzando para a boca do gol. A marcação foi feita sobre Pelé. Pelé tirou a marcação e a bola sobrou para Babá. Babá emendou de primeiro empatando a partida. Um a um no marcador, na saída de cima. Golo de Babá. Estava empatada a partida. Sentindo a influência do empate, crescia o time do Brasil, embora experimentando enorme pressão da Suécia. A torcida local sonhava com um novo tento da sua equipe. Entretanto, o Brasil ajustando as suas linhas, fazia um novo gol. Pedro Luiz descrevia o segundo golo do Brasil, o segundo tento de Vavá. Abre a jogada para Zito, Zito vai evoluir, passa agora pela linha de centro, Garrincha espera a bola na direita, recebe, vai tentar a infiltração, acompanha agora a trajetória do balão, desce junto à linha da área, tenta a pinta, vai cruzar, na boca do gol! Desempatada a partida no estádio de Sauna. Garrincha espetacular. Foi sobre Atum. Foi sobre Parley. Triplou a ambos. Foi na linha de fundo. Cruzou para a boca do gol. Entrou Vavá fulminando. Desempatada a peleja pelo comandante de Novo tento de Vavá. E com o resultado de 2 a 1 um para o Brasil, terminou o primeiro tempo da peleja. A alegria do triunfo e da consagração morava no coração da torcida brasileira. A fase complementar surgia como uma autêntica avalanche de emoções. E logo no seu início, Edson Leite irradiava uma mensagem de transbordante alegria. O terceiro tento do Brasil, um grande golo de Pelé. Puxou a bola, tornou a driblar, mandou para o fundo da cidadela contrária. Um gol de Copa do Mundo de Pelé. Vencia o Brasil por 3 a 1. Positivamente estava decidida a sorte da partida. Aproximava-se da realidade o grande sonho da torcida brasileira. Exibindo um futebol primoroso, o Brasil jogava como o autêntico campeão do mundo. A torcida tremia de emoção, acompanhando a sucessão dos minutos e satisfeita com a contagem. Entretanto, novas emoções estavam reservadas para o torcedor brasileiro. Novo golo do Brasil, tento precioso de Zagalo, assim narrado por Edson Leite. Ataca o Brasil para presidir, tem fundo para o arco, livre para Zagalo, milenária seca. Entra Zagalo, prepara-se para a esquerda, tira a e gol! O Brasil vencia e convencia. Aos 31 minutos de jogo, 
a Suécia experimentava uma nova carga brasileira. Pênalti indiscutível, não acusado pelo juiz francês, Monsieur Guiguet. Para-se pela esquerda, agora Escobundi cobre o corner. Entra Bellini, rebate de cabeça. Entrega para Didi na meia cancha. Didi parou agora. Pinta um adversário, gira pela direita, pôs para Pelé. O meia esquerda brasileira entrega em profundidade a Garrincha. Garrincha correndo com o adversário, entrou na área, agarrado, pênalti. Pênalti, não marca o árbitro. O jogo continuava com 4 a 1 para a equipe brasileira. Nada deste mundo poderia roubar a vitória do Brasil. Estupenda exibição de nossa equipe. A Suécia, porém, lutava desesperadamente, tentando pelo menos diminuir a rudeza da contagem. Foi quando nossa retaguarda se descuidou, facilitando a penetração contrária. Que é o zagueiro de espera, o zagueiro estópero do time sueco. Gustavsson para Gunnar Grin, esse para Lindholm. Lindholm a Gunnar Grin. Gunnar Grin repete a tabela para o seu meio esquerdo, Lindholm. Aproxima-se o arco, pôs a brecha para o seu centroavante e sai de mar. Gol da Suécia! Clamoroso impedimento sueco! Clamoroso impedimento sueco que o árbitro não marca! Segundo gol da Suécia! Novo erro do juiz e segundo gol da Suécia. 4 a 2 para o Brasil. O novo golo da Suécia, no entanto, não poderia jamais desajustar a eficiência do time brasileiro. O Brasil continuava jogando muito e a beleza da sua superioridade seria ornamentada por um novo gol. No crepúsculo da peleja, o último gol. Mais um tento do Brasil. Edson Leite narrava outro golo de Pelé. Fica na esquerda agora com Orlando. Orlando para Pelé. Pelé domina no peito de calcanhar para Zagalo. Zagalo prepara-se, tem Pelé. Levantou, Pelé entrou de cabeça para o arco e gol! Cabeçada extraordinária, marca o quinto gol do Brasil. Brasil campeão mundial de futebol. Dois gols de Babá, dois gols de Pelé, um gol de Zagalo. Terminada a partida. Houve dúvidas em torno do quinto gol brasileiro, que acabou sendo confirmado pelo árbitro da peleja. Vitória do Brasil por cinco a campeão do mundo. Depois da vitória, o grande prêmio. Mário Moraes interrompia o seu comentário para anunciar a mais rica frase do futebol brasileiro. Bellini, capitão do Brasil, recebia a Copa do Mundo. Bellini, capitão da seleção do Brasil, recebe neste instante a Coupe Gilles René, aplaudido por 53 mil pessoas no estádio de Socorro. Como destacamos na primeira temporada, a preparação da seleção brasileira fez toda a diferença. Paulo Machado de Carvalho era o chefe da delegação nacional, responsável por um plano organizado e minucioso. O capitão Bellini elogia o dirigente. Um homem de, de muita sensibilidade, muito, muito conhecedor né, da, do, do meio, da, do, do ambiente... De jogadores, né? Ele sabia se impor, né? Sem, sem se tornar assim antipático ou 
ditador, né? Era um homem muito, muito aberto, conseguia tudo, tudo o que era necessário para um bom chefe, sempre com, com palavras, com, dando liberdade às pessoas, aos seus comandados, né? Foi sem dúvida um homem extraordinário e, e teve um peso muito, muito grande naquela conquista. Deixamos para o fim a música emblemática da primeira conquista do futebol brasileiro em mundiais. Espero que você tenha gostado dessa viagem no tempo e até o próximo episódio de 90 Anos de Copa. 90 Anos de Copa do Mundo. Os personagens e os momentos marcantes do maior espetáculo da Terra. Mais um podcast da Jovem Pan. Apresentação, Tiago Uberrais.